0: Gracias desde un montón de lugares Bueno, acá el estadístico me marca conexiones Gracias, gracias a los que están ahí A ver, Draco, eh, esto esto está para charlarlo Porque bueno, vos sos un fanático Enfermo, incurable, ¿cómo te podría decir? Un incorregible de fútbol Siempre siempre hemos hablado mucho de fútbol De, de todo tipo, uno, uno es hincha de su club Pero le gusta mirar Europa, le gusta mirar Malasia Le gusta saber qué pasa en todos lados Si se juega bien en Estados Unidos Yo me pongo... Y si Italia vos
1: me conocés, vos me conocés que yo me ponía mal hasta cuando perdía jugando al full en el en no, el no,
0: Family Game. No, no, ya sabemos, ya sabemos que, que, que esto viene de mucho tiempo y, que, y me parece perfecto porque en eso eh, coincidimos. Eh, hasta peleábamos y discutíamos si, sí, si sí, estábamos jugando a los <risa> videojuegos y, y uno de los dos iba ganando y el otro perdiendo. Vamos de nuevo a tu pregunta, vamos de nuevo a tu pregunta porque realmente es una bomba y no la escuché en ningún programa deportivo, eso es lo que me gusta, no la escuché en ningún programa deportivo de todos los que estuve viendo y escuchando esto en estos días. ¿El nombre de Messi, la figura de Messi, los pergaminos de Messi están por encima del Barcelona? Pregunta Diego Draco. ¿Es más importante un jugador que, digámoslo, hay que decirlo a esto también, Está muy cerca del retiro No tiene mucho tiempo de carrera por delante No, no tiene 20 años Tiene 33, este año va a cumplir 34 en junio Y es. es un jugador al que le quedan Con muchísima suerte Cuatro años de carrera Pensando en que no se lesione Pensando en que esté en su plenitud No es un jugador que está surgiendo No es Haaland El Barcelona también lo contamos Está yendo con todas sus fichas Con todos sus pergaminos Y con toda la plata que pueda conseguir Por Haaland Puso, De hecho a la venta al mismísimo Ousmane Dembélé Que había llegado con tanto con tanta pompa Parece que Dembélé no rindió lo que esperaba el Barcelona Dembélé terminó siendo un jugador Hasta te diría decisivo de, de la manera eh, negativa Se, se ha agarrado goles claves Ha jugado mal en partidos en los que se lo necesitaba Y me parece que el Barcelona ya está pensando en Haaland Que tiene unos récords increíbles Y si estuviste viendo a este jugador sí, sí, escandinavo que, que ha impresionado a muchos, si el Barcelona lo quiere tener. Messi tiene cuatro, cinco años de carrera. Vamos a ser optimistas. Cinco años de carrera. Invertir en un sueldo de cinco años para el mejor jugador de la historia. O el segundo mejor jugador de la historia. O por lo menos en ese panteón de los cinco mejores. Vamos rápidamente para no dejar enojados a nadie. Nosotros pensamos que Maradona es el mejor de todos los tiempos. Pero alguien te podría decir, no, es Pelé. No, no, en realidad fue Zidane. Bueno, perfecto. Pero Messi está siempre en el ranking de los cinco mejores, de los tres mejores, de los diez mejores. Siempre está ahí. Estamos hablando de uno de los mejores de la historia, un marciano total. Así es. Pero a la vez estamos hablando de un club muy famoso, muy tradicional, emblemático de Europa. Y esta pregunta que vos acabas de hacer, si Messi está por encima del Barcelona a la hora de, de renegociar su contrato, me deja pensando. ¿sabes? por qué, Diego? Porque el Barcelona, hasta la llegada de Messi, había ganado una sola Copa de Campeones en toda su historia. Eso es lo que realmente me deja pensando. Y de hecho la única Copa de Campeones que había ganado en su historia la ganó con el técnico que en este momento es el técnico de Messi como jugador. De hecho, ese que hace el gol de tiro libre, Ronald Koeman, en la final contra la Sampdoria.
1: De costado hizo el lugar así, digamos, de, de, la, de, un, de un lateral creo que vino algo. Si mal no me
0: acuerdo. No, no, de un lateral y... claro, viene la falta y después el tiro libre de Coman va directamente al palo sí, de, no. del, del famoso, Olás. uno de tus arqueros favoritos de aquellos años 90, Gianluca Bagluca, que no pudo parar la pelota. Pero pero mi pregunta sí. es esta: a ver, en este momento, mirá vos, que la pregunta que hiciste disparó prácticamente medio programa, Draco querido. Porque me, te, te juro que con todo lo que venía, con todos los apuntes que tenía preparados para hacer el programa, con todo lo que tenía listo para hablar, me, me dejaste recalculando. Porque estoy pensando de pronto... apelando a la memoria, ¿no? Después, si querés, lo podemos googlear... Lo buscamos en Wikipedia... Y tenemos todos los datos... Pero escucha esto que te cuento... En este momento... En el banco del Barcelona... El director técnico... Y en la cancha, el número 10... Son los tipos que le dieron... Todas las copas de campeones... Al Barcelona... Y si nos vamos, por ejemplo... Sí. A su... A su... Inmediato... A su clásico rival... Al equipo con el que ha jugado toda la vida... Que es el Real Madrid... Que es el Derby de España... Tenemos en Real Madrid campeón en cualquier época. En todas las épocas en Real Madrid ha sido campeón. De hecho, sí, así es. el quíntuple campeonato del Real Madrid en las primeras ediciones de Copa de Campeones inclusive inspira la creación de la Copa Libertadores acá en, en América.
1: Así es, así Ronaldo. Es. Y con un jugador sí. y en aquel tiempo que me imagino, quién? yo no me acuerdo mucho de cómo fue la historia de, del Barcelona, pero creo que en los años 50... Cuando estaba, eh, ¿cómo se llama? El argentino este que fue un gran jugador. Alfredo Di Stefano. Claro, esa fue una época gloriosa del Real Madrid. Me imagino todo lo que ha tenido que soportar el Barcelona, digamos.
0: Eh, te lo resumo para vos, para el hincha jovencito, para el hincha que, que, que no lo recuerdo, que gusta de que nosotros se lo contemos acá en la radio. Barcelona no era un equipo copero. No era un equipo de Copa de Campeones. No era un equipo que tenía una presencia... Eh, a ver... Digámoslo así, desde siempre el Real Madrid ha sido sinónimo de Copa de Campeones. Vos ah. hablas de Real Madrid en Europa y es Copa de Campeones. Porque si no ha sido finalista, ha sido campeón y muy pocas veces perdió una final. Sí, Barcelona, sí. y esto hay que decirlo también, empieza a tener presencia en Copa de Campeones. Empieza a ser un equipo asociado con la competición europea a partir de Messi de Guardiola. Bien, Inclusive con Luis Fangal. Y mirá de quiénes te voy a hablar. De Riquelme. ¿Te acordás de Riquelme? Que Joder, Riquelme. Sí. De, de, ¿Te acordás del Chapulín Romario?
1: También me acuerdo. Bueno,
0: esos jugadores no ganaron la Copa de Campeones con el Barça. Entonces uno, uno empieza a pensar la llegada de Messi y la coincidencia de Messi con Pep Guardiola ha hecho que Empiece a asociarse al Barcelona con la Copa de Campeones. Antes era prácticamente un equipo del montón el Barcelona. Hoy, a partir de el esa Diego, fecha, es un candidato.
1: El Diego, el Diego salió campeón en el Barcelona, ¿no es cierto? Pero Diego es Maradona
0: sí. salió campeón en Barcelona, pero no ganó la Copa de Campeones. Claro. Diego Maradona no gana la Copa de Campeones con el Barça. Y mirá de quién estamos hablando. Tuvieron que sí. esperar hasta el año 92. Entonces. Sí, la verdad que sí.
1: ¿Qué se puede decir? Ya veo. Ya veo por qué hay tanto endioseamiento. Pero igual, yo sigo sosteniendo que la camiseta vale mucho más que un jugador.
0: Pero no te parece. A ver, no, no respondamos la pregunta tan rápidamente porque esto, evidentemente. ...ha desatado para mí un análisis muy grande... ...muy, muy grande de, de lo que es la, la competición... ...y me pongo a pensar y digo... ...el Real Madrid ha ganado la Copa de Campeones... En, ...en una gran cantidad de ediciones... ...empezando en el año 56... ...y terminando en el año 2018... ...56, 57, 60, 98, 2000... ...en todas las épocas ha habido campeones de... ...Real Madrid de Copa de Campeones... Barcelona la gana recién en el año 92, queda esa copa aislada y perdida en la historia como la única copa y recién la vuelve a obtener en el 2006. Entonces... 10 años después. No, 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 no. No, 10 años después, no. 14 años después. Ah,
1: 14 años. 14 sí, vale.
0: años después y después, bueno, sí, 2009, 2010 y 2015. Con Messi, con Messi. Con la camiseta puesta. Creo que
1: ni, Ronald ni, ni Ronaldinho. O ni ni Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho
0: la gana, pero estaba Messi también. Claro. Entonces, entonces, recapitulemos. El Barcelona, antes de Messi, no había visto nunca un equipo campeón de Copa de Campeones. Sacando ese del 92, ¿no? Obviamente, el de Coman. Fernando Hierro, bueno, ya sabemos todos los, los jugadores que había en ese momento. Eh, hizo Stoichkov, estaba, ¿te acordás de Stoichkov?
1: Famoso sí, jugador sí.
0: búlgaro. Y...
1: Y sí, jugadoras Después jugó un, El rumano también Jugó Yotop eh, Y Jika Hagi chica Hagi
0: chica Hagi, pues, eh, sí. Otro jugadorazo Pero pienso en esto A ver Porque tengo Mucho para decir Y no quiero cerrarlo Con una respuesta rápida Diciendo No El Barcelona Digo pienso ¿Qué pasa si se va Messi hoy? Porque Messi a partir del primero de enero A partir del primero de enero Uno parece que falta muchísimo tiempo Pero en realidad es inmediatamente Ahora Messi a partir del 1 de enero de 2022 puede renegociar su contrato de manera libre. Puede renegociarlo de manera libre con quien él quiera. No sé si, si eso lo, lo estuviste viendo, pero Messi puede sí, renegociar lo, lo su vi, contrato. Lo Ahora entonces la pregunta es, ¿lo dejan ir a Messi? Vamos a suponer que dejan ir a Messi del Barcelona. ¿Lo dejan ir libre para que él sea contratado por el club? De su preferencia. Vamos a suponer que se va a jugar al PSG. Vamos a suponer que se va al Manchester City. O, o supongamos que se va um, eh, a Italia, como muchos habían dicho también en el Inter Por ahí se había rumoreado, vos te pondrías contento si lo ves a la camiseta del Inter Un Messi sí, ya obvio. en los últimos años de su carrera ¿El Barcelona podría mantener este máximo nivel de atención mundial que ha tenido con la presencia de Messi? ¿Seguiría siendo el mismo club? Yo creo que no Ahí está el tema, yo creo que no Yo creo no. que la gente se olvida del Barcelona y pasa a formar parte del pasado de Messi
1: pero es algo que tarde o temprano le va a suceder al Barcelona.
0: Perfecto, pero una cosa es que vos seas el último club en el que jugó el mejor de la historia a que seas un club más. Porque imagínate que vos mañana, dentro de unos años, repasás la carrera de Messi. No es lo mismo que haya pasado por el Barcelona, por más que haya jugado durante tantos años, a que ese haya sido su único club durante toda su vida. Que es el caso, por ejemplo, de, de Pelé, que ha jugado en el Santos durante toda su carrera. Bueno, ha jugado en el Cosmos también, pero el Cosmos fue en una naciente liga norteamericana que mucho no importa para la estadística. Él jugó toda la vida en el Cosmos. Alex Ferguson, que fue el director técnico del Manchester United. El Bocha Bocini, uno de los grandes del fútbol, que jugó toda su vida en Independiente. Pensemos en esos ejemplos. Si Messi mañana desembarca en el PSG... Ya no sería un emblema de ese tipo de haber jugado toda su vida en Barcelona, sino que sería un equipo más en la carrera de Lío Messi.
1: Sí. Pero sería un desafío ¿no? nuevo para él. Lo
0: ves a Messi y lo ves... Eh yéndose a otro club o sea, a Messi club. lo veo
1: lo veo lo veo a, a Messi lo veo falto de hambre de gloria por más que ya tengas, pero tiene tendría que ir ese otro equipo y volver a sentir eso de, de de esos desafíos de volver a ganar cosas con otro equipo porque ya en Barcelona ganó todo qué le falta le falta ganar un mundial una Copa América
0: yo creo que la gran deuda de Messi no pasa eh, por el plano de los clubes otra, estás tirando a Draco hoy, estás, hoy te viniste prendido a fuego La verdad que no sé qué estuviste leyendo Qué estuviste haciendo Pero hoy estás realmente con todas las luces Qué buena pregunta la que hiciste Y, y creo que durante todo el programa Vamos a ir analizando una y otra vez Estos dos conceptos si, el Messi es más, si Messi es más importante que el Barcelona Si Messi está por arriba del Barcelona Como muy bien dijo nuestro amigo Draco ¿Y qué es lo que le falta a Messi Para recuperar el hambre? Porque Messi ha ganado todo a nivel clubes ha salido campeón de liga, ha salido de campeón de la Copa Nacional, de la Internacional, de la de, de la de Campeones de Europa y ha ganado el Mundial de Clubes. ¿Qué pasa con el capítulo de Messi en la selección, que no está cerrado? Yo creo que ahí hay un, una, una especie de herida abierta que durante varios mundiales, no uno ni dos, varios mundiales, ha hecho que Messi se quede con ese sabor amargo de decir, porque mucha gente cree de manera, me parece errónea, que Messi juega sin ganas, que Messi acá eh, no viene a jugar con ganas y que todo lo que hace lo hace para el Barcelona. Ahí sale campeón y acá no puede ganar nada. Bueno, estoy muy en contra, muy en contra de esa afirmación. No creo que sea así. Eh, se lo ha visto llorar, se lo ha visto enojado, se lo ha visto triste cuando no se le han dado las cosas. Y ha jugado varias finales con la selección argentina. No sé si Messi no quiere ganar. De hecho... Creo que un jugador como él, donde más que la plata le importa la gloria, porque la plata ya la ganó, yo creo que viene a jugar y a ganar por todo. Pasa que después no se le da.
1: Mirá, eh, a mí todo esto me hace acordar, te acordás de la película de Rocky, cuando él pierde la mirada de tigre, ¿qué hace Apolo? Va y lo, manda, lo lleva a practicar a un gimnasio eso de, de los barrios de Brooklyn, así medio pobre, y ahí sí, empieza... Sí. A, a recuperar, yo pienso que a Messi le hace falta, yo que él no me iría a Europa, sacando de que yo sea hincha de Nube, yo vendría acá a la Argentina a recuperar mi, mi hambre de gloria yo que sé, te va a Mendoza a jugar te va a Buenos Aires, te va a Tucumán
0: ¿Pero a vos te parece que... que nosotros estamos al nivel de Europa? Yo creo que no yo creo que sería des no, descender mucho no, de, de nivel No, tampoco estamos
1: preparados pero, pero yo pienso que es lo que le falta a Messi
0: me encantaría
1: pensar como vos, pero pero lo veo de otra manera, Dieguito Lo veo de otra manera, Draco querido. Y no sé y no sé si yéndose a jugar a otro equipo de Europa va a recuperar la, las ganas de el hambre de gloria. No sé.
0: Yo también lo que creo, realmente, mira, me, me tiraste tantos eh, tópicos y tantos conceptos que, que me dieron ganas de hablar de este tema. Yo creo que Messi también lo que le está pasando en el Barcelona... ...es que no se siente cómodo a nivel humano. Que no está con el grupo de amigos como lo fueron en su momento... Iniesta, Xavi, Busquets. Y hoy está con un equipo formado, sí, por jugadores de muy buen nivel... ...por una institución ejemplar a nivel mundial... ...pero no está con la gente con la que él gustaba de entrenar. No está Neymar, no está Suárez. Prácticamente le han sacado a toda la gente que lo rodeaba. Y hoy, y hoy sí te puedo decir... Que el Barcelona es Messi En otro momento era un equipo Por lo menos en la delantera Era famoso ver a, a, Y ya uno tra estaba, estaba bastante acostumbrado a ver A Messi, a Neymar Y a Suárez Como se le decía El, el MSN le decían Messi, Suárez y Neymar sí. en, en oposición a la, sí. a la BBC Que era Bale, Benzema y Cristiano
1: Estaba a gusto ese equipo
0: me parece que a Messi le sacaron a todos los compañeros A todos los amigos, a todos los compinches Con los que se entendía mucho Afuera de la cancha Y ha quedado solo y ha quedado reducido A un jugador de fútbol Y ya no al dueño del Barcelona
1: Es verdad ¿Qué te parece, ¿qué te parece
0: si ponemos un poco de música Y ya nos vamos preparando? Porque mirá que todavía el programa no empezó Y ya estamos al aire y ya la gente nos está escuchando Y todavía no empezó Barrilete Cósmico, para los que se metieron en este momento Para los que se engancharon recién con nosotros Estamos muy contentos de anunciarte, de contarte Que junto a Diego Draco estamos haciendo durante todos los martes En fm. Esto a lo que le pusimos de nombre Barrilete Cósmico Que está inspirado en Diego Maradona Que nos, que nos convoca semana a semana Estuvimos un, un par de semanas ausentes No lo vamos a decir, no lo vamos a negar Mejor dicho, lo vamos a decir pero fue por una cuestión técnica, no era porque nosotros no queríamos ni nada por el estilo Simplemente se complicó, hay un botoncito que no andaba de la computadora Pero nosotros estamos acá y vamos a estar todos los martes Nos vamos a escuchar música, nos vamos con Diego Draco a preparar todo Para estar acompañándote a vos y a toda la gente que está del otro lado En esta noche de la radio, quédate por ahí que en un ratito empieza Barrilete Cósmico Como no habías empezado, sí, sí, en un ratito empieza, ya volvemos
2: Dos minutos. Y en el fútbol que su juego Nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz
0: así 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 a las 20:32 estamos arrancando barrilete cósmico para el pueblo lo mejor. Vamos a estar junto a Diego Draco, quien te habla en la operación de control y co-conducción Diego Cepa, hasta la hora 21.45 Sí, hasta un ratito antes de las 10 Mientras tanto te vamos a acompañar, te vamos a contar todo lo que estuvo pasando en materia futbolística En materia de información y principalmente nos vamos a quedar con vos en la radio Estamos empezando cuando son las 20.33 en todo el territorio de la República. Para los que nos escuchan desde Colombia, desde Ecuador, desde México, desde cualquier lugar. Ciudad de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Arroyo Seco, San Nicolás. Le mandamos un saludo grande a Hernánge que seguramente nos está escuchando desde el trabajo, porque todavía le tocó trabajar. Le mandamos un saludo a nosotros, junto a Diego Draco. Y principalmente todos ustedes que están del otro lado, estamos haciendo barrilete cósmico. ¿Qué tal, Dieguito Draco? Buenas noches, ahora sí, te doy la bienvenida oficial a esta noche de martes en la que vamos a estar hablando de, de varias cosas que tienen que ver con el fútbol, de la actualidad, de las curiosidades, de la historia y de lo que más nos gusta analizar cómo nosotros
1: vemos el fútbol. Muy buenas noches, querido Diego, Un saludo grande para Hernán G. Y bueno, si lo que se escuchó recién fue la olla de mi madre, bueno. Pero, bien, sí. pero estar, bueno, muy bien, muy bien, estará, bien
3: preparado.
1: Bueno, un, para una noche maravillosa. Te, te están hirviendo las papas.
0: Muy bien, te están hirviendo las papas para un para un rico puré, para un rico puré que Draco ¿Sí? se va a estar clavando dentro de dentro de un ratito. Draco, te te, te cuento, te pregunto, le cuento a la gente sí. por ahí si estuvieron si no estuvieron mirando el fútbol del fin de semana. Boca Juniors perdió como local de Talleres por 2 a 1 en la Bombonera, en un partido que desató una crisis. Todo el Lo mundo vi. está hablando de Boca. Todo el mundo está hablando de Boca y no de la manera divertida. Porque encima de que Boca jugó muy mal y de que Talleres le ganó el partido sin atenuantes, pasó algo extra futbolístico en el campo de juego que también fue comidilla de todos los medios. No sé si estuviste mirando el partido completo, pero en una jugada en la que hubo cierta desinteligencia defensiva, Izquierdo retando y reprendiendo al colombiano Frank Fabra, recibió un cachetazo como respuesta del defensor de Boca, el Capitán Izquierdo y eso hasta inclusive terminó siendo como un capítulo aparte de
1: este partido en el que
0: Boca perdió de manera inapelable frente a Talleres.
1: Lo vi, lo vi el partido, me pareció una justa victoria de Talleres y bueno, un desconocido Boca Junior y bueno, fue una lamentable con un lamentable suceso que la verdad que esperemos que los directivos y el técnico sepa Dar su justo castigo madre, bueno, me parece está. que un jugador que hace eso no respeta al capitán no puede jugar.
0: Bueno, pero ahí está, más. ahí está, ahí te pregunto esto, porque es algo de lo que se estuvo hablando y de lo que se estuvo diciendo. ¿No te parece que reglamentariamente correspondía que echaran a los dos jugadores? Que vos en ese momento se tenía que quedar con nueve? Para por, mí no, por para, para mí el que
1: correspondería que hubieran echado es a Fabra. Porque se ve que Izquierdo viene a reclamarle, pero. Claro. Como, como como capitán que es, digamos, y este vino y le pegó un cachetazo. Para mí lo tendrían que haber echado, y no solamente echado del partido, sino que directamente echarlo del club.
0: ¿Te parece que era para tanto, para echarlo del sí. club a Fabra?
1: Así es, porque hizo quedar muy mal la camiseta de Boca, la gloriosa camiseta de Boca. Es una Yo pienso que cada jugador que viene a jugar a Boca tiene que saber que Boca no es solamente una camiseta Sino una historia importantísima a nivel del fútbol mundial Y creo que un jugador no, no está para hacer esas chiquilinadas
0: En este momento, en estas horas, ahora En este momento en el que nosotros estamos haciendo el programa Te, te recuerdo a vos Les recuerdo a todos los que están escuchando la radio a Los que se metieron recién a punto fm, Que nosotros estamos en vivo 20.37 en la República Argentina Del 23 de marzo Con, con el señor Draco ...con el que estamos haciendo el programa. Ahí en este momento eh, se está llevando a cabo la reunión del Consejo de Fútbol de Boca. Te cuento, Draco, para vos que te gusta saber toda esta data. El Consejo de Fútbol de Boca en este momento está evaluando el episodio del cachetazo... ...y está analizando la chance de aplicar un castigo, como vos muy bien decías. Si se hace efectivo va a ser para los dos, tanto para Izquierdos como para Fabra. Pero no deportivo, no deportivo. Van a poder seguir formando parte del plantel. Sí va a ser eh, de índole económica el castigo. Van a ser castigados, van a ser multados, van a ser sancionados en lo económico tanto Carlos Izquierdos como Frank Fabra. Parece que
1: si la, vos, la cosa
0: viene por ese lado.
1: Si vos te pones a analizar eh, los partidos, de, los últimos partidos de Fabra, eh, se ha hecho expulsar innecesariamente no ha tenido una actitud sí, un, sí, muy, se muy ha, correcta.
0: Se ha hecho más, más famoso y más notorio por, por haberse hecho expulsar o por haber jugado mal que por su actuación a favor de claro del equipo, eh, sí.
1: es como dijo Alejandro Fantino eh, estuve escuchándolo él dijo que para él Fabra es un jugador inútil que es un jugador que no le no le es útil al equipo hoy en día y tiene mucha razón
0: pero no puede ser cuestión de un momento y después volver a recuperar su nivel y no es el, la chance de bancarlo ahora o hay que descartarlo rápidamente
1: Diego Diego te, te lo voy a decir de esta manera y voy a tratar de utilizar una palabra que sea correcta y no correcta Acordate que estamos en el aire Fabra de la radio, haciendo eso. Fabra haciendo eso Se pasó la gloriosa camiseta de boca por su parte Por su parte. Esa partes. actitud no tiene, no tiene que hacer Por la
0: entrepierna se la pasó Así es Se la pasó por la zona húmeda y, y pegajosa de la entrepierna, quieres decir vos
1: Sí, por no, no utilizar otras la palabras usó, La
0: usó como toalla de
1: stripper a la camiseta de boca Así es Eso así quisiste es. decir con otras palabras Aparte, ¿qué ejemplo le da un jugador A un pibito que está recién naciendo? ¡ay! Ah, si Fabra lo hace, yo también lo voy a hacer Claro, se, se masajeó la entrepierna
0: Con la camiseta de Boca
1: Sí, hay que echarlo directamente
0: Hay que echarlo, hay que, hay que deportarlo chao. a Colombia ¿Te parece a vos? ¿Te parece que ya no puede volver a jugar en Boca? Los, eh, Bueno, me parece que lo que vos estás diciendo Es lo que piensa el Consejo de Fútbol Pero no lo hace porque Eso acentuaría aún más la crisis por la que está pasando Boca.
1: Por eso te digo, Diego, eh, y volviendo un poquito a lo de Messi, ¿qué vale más? ¿La camiseta o un jugador?
0: Sí, no, la pregunta que tiraste al principio para la gente, bueno, gracias a los que nos están escribiendo acá, ya les vamos a estar contestando, ya les voy a estar contestando los mensajes de WhatsApp a los que nos están escuchando, gracias, gracias escuchando fútbol, escuchando los, a ustedes, acá nos dicen por WhatsApp, gracias chiques, gracias a los que están del otro lado. La pregunta de Draco es una pregunta que, que creo que, que se hace todo hincha de cualquier equipo del mundo, Draco. Cualquier hincha de cualquier equipo del mundo piensa en eso. ¿Es más importante X jugador, por mejor que sea, por más títulos que haya ganado, o mi propio club? Bueno, obviamente que eh, Fabra no es Messi, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, pero... Claro. No, ¿No pondría en riesgo esta crisis que está viviendo Boca aún más si Fabra es es expulsado del club, te pregunto. Para eso. mí no,
1: para mí sería algo ejemplificador para los jugadores actuales y para los próximos jugadores que seguramente se van a poner la gloriosa camiseta de Boca. Vienen a jugar a Boca, no vienen a jugar a un equipo de cuarto
0: No, 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 no. Eh, lo que estás diciendo es así, Boca, de hecho, más allá de lo que uno pueda pensar, es uno de los equipos más importantes de Argentina, uno de los más importantes de América, y uno de los más grandes del mundo A nivel Copas, a nivel Tradición Eso eso está fuera de duda, no, no, no lo vamos a, a ocultar No estamos hablando de Patronato Perdón, la gente de Patronato, si nos están escuchando en Paraná Pero no, no es Patronato, no es Aldo Sibi, No es Godoy Cruz, es Boca Es, es uno de los equipos más importantes de, de Argentina Y eso, me parece que como dice Draco Tiene cierto peso a la hora de tomar decisiones Están involucrados Riquelme Están involucrados involucrado el Patrón Bermúdez está involucrado el Chelo de Gado son referentes de la mejor época de Boca Que han ganado absolutamente todo y me parece que, que esta decisión tendría que ser como dice Diego Draco, ejemplificadora, eh, un modelo a seguir de que cualquiera que quiera in, ni siquiera imitar ese tipo de conductas que tenga muy presente que no va a tener la misma suerte de, Favra de que de que no le pase nada y que de que siga jugando a la pelota. ¿Qué decís vos Draco? Mirá, yo,
1: mira, puedo ser aún más polémico. Porque vos fíjate, tú ya no entiendo qué hace el patrón Bermúdez en boca. Está, está, está está Draco, en y, boca estás tira bomba Y dijiste no sé. por las dijiste por las radios y por las teles sí yo soy hincha de Boca puede estar ahí en Boca ahora
0: ¿A vos Para te parece mí... que Bermúdez no tiene el lugar que no merece el lugar que tiene
1: no no qué hizo Bermúdez que salió campeón en Intercontinental todo sí y ¿Qué bueno pero ¿Qué, eh, ¿qué
0: es, Boca? es reconocido no, como nada. un referente de la defensa Bermúdez integrante de los equipos campeones de Copa Libertadores no sé si eso para vos cuenta o lo pesa. sé
1: lo sé y en la historia de Boca cuántos jugadores hay como Ratín eran mil veces mejor que Bermúdez. sí pero Ratín no ganó la Copa Libertadores ya sé pero igual no igual si uno no?
0: uno termina siguiendo ciñéndose... Yo creo que no
1: tiene que no tiene que estar Bermúdez.
0: bueno eh, fuertes declaraciones y palabras polémicas de Draco, la... Acordate que nos están escuchando en Colombia y muchos colombianos todavía no, no están muy de acuerdo todavía con lo que me estás acuerdo diciendo, ¿no? Diego de sí. ese
1: partido de Nubes Boca Todavía me acuerdo que después cuando vino acá a jugar un partido, la hinchada de Newell le gritó un par de cosas y se tuvo que terminar yendo de Newell Y no de las acá. No, no, no tiene que estar en No tiene que estar en Boca para mí. Le hace mal al fútbol de Boca.
0: Fuertes declaraciones de, de Diego Draco. Nos vamos a escuchar música, vamos a poner un poco de música y en, nos tomamos un mate y volvemos para seguir haciendo Barrilete Cósmico. de la ciudad de Rosario en vivo, a través de internet y para todo el mundo Estamos junto a Diego Draco haciendo, sí, 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 barrilete cósmico Dieguito, Dieguito, mucha información, muchas noticias, muchas novedades Que nosotros compartimos con los hinchas, porque lo que estábamos hablando al principio Lo que fue un poco la pregunta disparadora, esa bomba que tiraste eh, vos Tiene que ver con que desde el primero de enero de este año Messi se encuentra en condiciones de negociar con otro club para irse en junio del Barcelona. Joan Laporta, el presidente que hace muy poquito ganó las elecciones, le va a proponer, según lo que se supo, según lo que se supo, lo que se hizo público, pero no lo que ya está confirmado, pero bueno, los rumores que siempre circulan de parte del periodismo, van a ver si pueden, si Messi acepta una rebaja del 30% de su salario, que se quede de por vida y que una vez que se retire del fútbol, se convierta en embajador del club catalán. No, no sé, a ver. Preguntemos, veamos, ¿qué le parece a Diego Draco esto? Messi tiene que resignar el 30% de su salario de lo que gana en el Barcelona, es decir, por cada 100 euros tendré, pasaría a ganar 66 y más eh, adelante convertirse en embajador, al igual, igual que Erika Vidal y al igual que Pau Gasol, que son los embajadores en este momento del Barcelona. A partir del 30 de junio puede quedarse a vivir en el Barcelona hasta que se retire o negociar su contratación por otro club Que se habla muchísimo, muchísimo Del Manchester City y del PSG
1: La verdad que me parece muy bien Creo que es algo bueno Para un jugador de la historia y De todo lo que le ha dado al Barcelona Pero bueno, hay que ver Qué es lo que quiere él Porque vos le podés ofrecer algo Como le están ofreciendo Pero hay que ver realmente si él tiene Esa hambre de gloria o prefiere quedarse en su quintita.
0: Bueno, no, cuidado ahí. Cuidado ahí porque dijiste algo, dijiste hay que ver lo que quiere él. ¿Vos sabés que no importa lo que quiere él? ¿Por qué? Porque según lo que las encuestas y lo que se estuvo diciendo de parte de los hinchas... ...y más que de los hinchas, de los socios del Barcelona... ...es que quieren que el presidente lo presione para que se quede. No importa si él se quiere quedar o no en el Barcelona... Los hinchas, principalmente los socios, que son los que aportan el total de, la, de los ingresos por cuota societaria para el Barcelona, quieren que Messi se quede. Y te agrego otra ficha más a este rompecabezas. Hay muchos empresarios catalanes, hay muchos empresarios vinculados a grupos económicos que tienen relación directa con el Barcelona. ¿Qué le dijeron a Joan Laporta? Vos, vos, Joan Laporta, haces que Messi se quede. Porque Barcelona va a perder mucha plata. Barcelona Club y Barcelona Ciudad van a perder muchísima plata si Messi se va. Porque la ciudad no... En este momento es la ciudad en la que vive y juega Messi. Todas las personas del mundo que gustan del fútbol quieren conocer Barcelona. Quieren ir a ver un partido del Barcelona. Quieren estar en la ciudad en la que juega Messi. Y si Messi abandona ese club, si Messi se va a jugar a otro lado, parece que Barcelona pasaría a ser una ciudad más y ya no la ciudad... La capital mundial del fútbol en este momento como lo es En este momento todo el mundo del fútbol sigue mirando a Barcelona Todo el mundo habla de Barcelona, todo el mundo habla de Messi Barcelona está prácticamente en boca de todos en este momento Lo estamos hablando en nuestro programa de, de los martes Pero parece que si Messi se va a Inglaterra, se va a Francia O se va a algún otro club, ya Barcelona quedaría en segundo plano Y tengo una data más para tirarte Tengo una data más para tirarte a vos que te gusta analizar todo este caso Se está hablando también de un país que no tiene tradición futbolística pero que estaría en condiciones de ofrecerle muchísimo dinero para que Messi en los últimos años de su carrera impulsara a ese país como centro mundial del fútbol. Y te estoy hablando, no te estoy hablando de la Liga Árabe y no te estoy hablando de China.
1: Eva, Kuwait.
0: No, no tiene que ver con el Medio Oriente, no tiene que ver con ninguno de esos países en los que estás pensando. Tiene que ver con una liga que contrata a jugadores que están en el último tramo de su carrera y que está apostando a transformarse en un futuro, te diría, la, mediano-largo plazo como el polo mundial del fútbol.
1: Puedo, puedo tirar puedo tira, decir tira bueno, algo. Yo, yo ya,
0: ya estoy triste por esta, por esta noticia, por este hecho que se va a producir de acá a unos años. Puede ser la MLS... Acertaste, digo, Draco, te ganaste una licuadora de tres velocidades.
1: No, la verdad sería.
0: La MLS, horrible. la MLS a través del Inter Miami, no el Inter de Italia. Yo te lo había tirado así un poco medio medio. de manera confusa. Pero el Inter, no el Inter de Italia, sino el Inter de Miami, la filial del Inter de Miami, que es propiedad de David Beckham. No sé si lo tenías a ese dato. Sí. El inglés, sí, sí. Quiere contratar a Messi para impulsar más todavía la Liga Norteamericana, que está plagada de figuras que todavía no termina de despegar. Nosotros, los hinchas del fútbol de toda la vida, seguimos mirando a España, seguimos mirando a Italia, seguimos mirando a la Premier League de Inglaterra, miramos a Francia, miramos la Copa de Campeones. Pero Estados Unidos está apostando, en un plan de 30 años, a transformarse en el polo mundial del fútbol, en el que, en una... Liga de fútbol en la que todos piensen a la hora de emigrar de sus países. Viste que cuando un jugador triunfa acá en Sudamérica, inmediatamente se habla de España, se habla de Italia, se habla de Inglaterra como la primera opción de, de la tra primera transferencia importante. Bueno, los norteamericanos, Estados Unidos, están apostando a que eso cambie y que Estados Unidos sea la primera opción a la hora de ser contratados eh, los jugadores fuera de, fuera de sus países. Y parece que una de las jugadas que estarían ensayando sería... Contratar a Messi para que forme parte de la MLS junto a muchas otras figuras que ya están allá desarrollando, como decíamos recién, los últimos años de sus carreras. Parece que la MLS se anotó en esta carrera por hacerse con los servicios del rosarino catalán porque tiene las dos ciudadanías, está nacionalizado español. Y parece que Barcelona, en esta si es por cuestiones económicas, parece que perdería la pulseada de manera inapelable. No tiene chance el Barcelona de competir con los números que maneja Estados Unidos. Solamente la gloria, la verdad. solamente los amigos y solamente, bueno, en este caso, como lo, como lo dijo Diego Draco, lo que él quiere harían posible que se quedara en el Barcelona. De lo contrario, si es por una cuestión de números, que... Estados Unidos está primero.
1: La verdad que sería el peor error que puede que puede cometer. Pero bueno, hay que ver La verdad que tengo bronca, me, me molesta loco esto Yankee. Perdón, me sale de adentro.
0: Relax, relax estamos, relax. estamos haciendo un programa periodístico deportivo y no estamos hablando en una mesa de café. Pero hay que analizar este hecho claro. porque ellos en este momento, si bien se han hecho con, con gran cantidad de, de deportes, de eventos y de todo sí, tipo sí, de es. espectáculos a fuerza de dinero y de, principalmente de, de una industria del entretenimiento que tienen, siempre habían quedado afuera... Siempre se habían quedado fuera del fútbol. Se han quedado fuera del fútbol desde siempre. No, no estoy hablando de lo deportivo, estoy hablando de este protagonismo como liga, como polo mundial del fútbol. Empiezan a apostar a mediados de los 80. En, en, en realidad, bueno, a ver, hagamos rápidamente la historia del fútbol en Estados Unidos. Si bien se ha practicado fútbol desde principios de siglo y han participado en cuanto mundial han podido, es eh, a fines de los 70, cuando Estados Unidos a través de la creación de algunas franquicias... Eh, Lleva algunas figuras a jugar, pero no tenía la popularidad que al día de hoy no, no la tiene todavía entre sus eh, eh, ciudadanos, mayormente el público latino es el que mira fútbol en Estados Unidos, el soccer, como le dicen ellos. Pero su gran apuesta fuerte, su gran movida fuerte se da a principios de los años 90 cuando obtienen, o a fines de los 80, en el año 88, básicamente, antes del Mundial de Italia cuando son designados para organizar la Copa Mundial del año 94. Por primera vez que uno... Nosotros que somos de la vieja generación sabíamos que se jugaba en Sudamérica y en Europa de manera alternada Que eran los países, eh, perdón, los continentes tradicionalmente designados para organizar en los partidos, los mundiales de fútbol Y México eventualmente, México que tiene dos mundiales, el 70 y el 86 Y de lo contrario era Sudamérica y Europa los que se iban turnando Argentina, sí. Italia, Francia, Brasil, Uruguay, Chile, mmm, Suecia... Alemania, Alemania Alemania, justamente, bien, bien, ahí me dijiste Vos España, bueno, Rusia últimamente Pero mayormente eran los países de Europa Central A partir de esa jugada A partir de esa jugada en la que Estados Unidos se hace Con la organización del Mundial del año 94 Empiezan a apostar en grande A crear una liga que Primero nace como Un trámite administrativo para cumplir con el requisito de FIFA FIFA no los dejaba organizar un Mundial Si no tenían una liga local Crean la MLS, la Major League Soccer y después empiezan a, a importar jugadores, empiezan a impulsar el fútbol como asignatura. El fútbol es una asignatura universitaria en los colegios, es una asignatura que tiene correlato en la universidad y se puede, entre comillas, estudiar fútbol en Estados Unidos. Y de esa manera empiezan a impulsar y a tratar de fogonear la popularidad de ese deporte que todavía sigue siendo un deporte de muy de segunda línea en Estados Unidos. Es el primero, el más popular de todos... Eh, dependiendo mucho de la región, pero mayormente es el fútbol americano, seguido muy de cerca por el básquet y el automovilismo. El béisbol también, sí. eh, pero el fútbol no termina de calar, no termina de, de tener su nicho de mercado. Pero están apostando a esto, están apostando a esto, siguen apostando a esto. Y parece que una jugada maestra en estos últimos eh, tiempos y dentro de la coyuntura de la pandemia y dentro de todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol desde 2020 a esta parte sería contratar al Lío Messi. ...para hacerse con sus servicios. Diego Draco no está para nada de acuerdo, no está nada contento... ...con que los norteamericanos se lleven al lío Messi... ...pero parece que están anotados en esta carrera. Si Messi no se queda en el Barcelona, tiene una, un abanico de posibilidades... ...que comprenden al PSG de Francia, al Manchester City... ...y al Inter, pero no al Inter de Italia, no al Inter de Milán... ...al Inter de Miami, como decía Ricardo Ford... ...como decía el gran Ricky Ford, el comandante de Miami... No sé si parece que se va a ir a, parece que se va a, ir a jugar al, al Inter de Miami, decía Ford. No sé.
3: Draco ojalá se ríe, Draco ojalá se ojalá ríe ojalá pero ojalá Draco que...
0: está enojado. Draco está enojado porque, porque no gusta no gusta nada de Estados Unidos. No gusta del fútbol norteamericano. Draco es, ¿cómo te podría decir? Te cuento a vos que estás escuchando la radio. Draco, por herencia, por tradiciones del, del catenache italiano, del... del ...del fútbol de Italia en el que... ...en el que el resultado es lo primero que hay que conseguir... ...por encima del juego, del espectáculo y de la vistosidad... ...el primero es no perder... Y después vemos qué hacemos. Ese es el pensamiento de Draco. Lo tuvimos como compañero en varios equipos. Y lo primero era mantener el cero y no perder. Después vemos si a la gente le gusta cómo jugamos. Si, si tocamos un poco la pelota. Y si hacemos algún firulete. Pero Draco no quiere perder ni al Tatetí. Es un tipo que no quiere perder ni al Tatetí. Prefiere salir cero a cero. Pero por lo menos no perder antes que resignar una derrota. Vamos a estar hablando también del Mono Burgos. Del Mono Burgos y el, el altercado que tuvo. No sé si lo estuviste siguiendo. Yo lo tengo muy presente. Con Gustavo López. Se armó una especie de guerra de amenaza, no sé qué pasó ahí. Lo vamos a estar charlando en el segmento de Ñuls y vamos a estar hablando también de Rosario Central en lo que queda de programa. Son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche, viene la tanda. Quédate por ahí. Ya volvemos.
2: 21 horas, 3 minutos.
0: Desde Rosario, a través de Internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en .caster fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos. La Roca Professional Sound System La Roca Somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional micrófonos, consolas, pedaleras instrumentos musicales envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes conectate con nosotros larrocasound.com.ar Lo tenés a Diego Draco, lo tenemos en este momento en la radio. En la operación de controles y en la co-conducción, en Diego Z. A pocos minutos de las 9 de la noche en el segundo tiempo de programa, nosotros vamos a estar haciendo barrilete cósmico un rato más. Sí, 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 para todos ustedes... de última, punto caster, punto FM, el soundtrack del
3: caos
0: Sí, sí En este momento te enganchaste Ahora recién pusiste la radio en tu computadora En tu celular, en tu notebook, en tu netbook En cualquier dispositivo Con conexión de datos, con wifi Con cualquier forma que tengas De conectarte a la red de redes Si tipeas en tu navegador De ultima.caster.fm, Ya nos estás escuchando en vivo Nosotros estamos haciendo junto a Diego Draco Barrilete Cósmico Dieguito, 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 Draco, Diego Draco, un fanático de fútbol como yo. Un programa hecho por dos hinchas, un programa hecho por dos hinchas. Tenemos varias cosas de las que queremos hablar y de las que te quiero comentar, Diego Draco. Primero, eh, tenemos que hablar del tema Gustavo López Burgos, por afuera de la información de News. Por afuera de la información de News, que tiene que ver con. La información de News ya te la vamos a estar dando y tiene más que ver con lo deportivo, con lo estrictamente deportivo. Y yo voy a estar hablando de la parte de central. Pero hay algo que fue extra futbolístico, que fue periodístico, que no se sabe por dónde viene. Bueno, en realidad se dieron las razones, pero que vamos a ver qué opina Diego Draco de esto. Porque Gustavo López casi te diría que amenazó al mono Burgos al aire en sus programas. Y le dijo, básicamente, ahora que vas a trabajar en Argentina, nos vas a conocer. Un poco que manifestó su desagrado, porque según dijo, según con todo lo estuvimos escuchando en los programas de la semana pasada, el Mono Burgos, eh, bueno, si, si estás escuchando la radio, si no sabes un poco la historia del Mono Burgos, te contamos rápidamente que fue durante mucho, muchísimo tiempo, el ayudante de campo en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, bajo las órdenes de Diego Simeone, del Cholo Simeone. Así es. El Mono sí, Burgos sí. Se, se separa de Simeone, dejan de trabajar juntos y el Mono Burgos empieza... A pensar en la posibilidad de hacer su propio camino como director técnico Gustavo López estuvo contando siempre según las declaraciones de Gustavo López Que él quiso hacerle una nota y que de Burgos dijo no, solamente hablo con periodistas españoles Porque voy a trabajar en España A lo que según siempre la declaración de Gustavo López quedó muy molesto, quedó muy enojado Por este trato que había recibido de parte del ex arquero de River y de Ferrocarril Oeste, Entre otros clubes y que al enterarse de que el mono Burgos venía a trabajar a Argentina, su debut como técnico lo está haciendo en este momento en Ñuls, lanzó un editorial en su programa de radio muy feroz, muy violento, muy agresivo, en contra de Burgos por aquel episodio en el que supuestamente no le dio una nota. No sé si era para tanto, parece
1: que el rencor de López era desmedido. La verdad que yo también opino lo mismo que vos y la verdad que para mí es una falacia de, del periodista porque conociéndolo a Burgo bueno, por lo que ahí he leído está, y ahí por está. lo que ahí yo ahí no dijiste tocando, justamente ahí dijiste eso
0: el todo el mundo del fútbol lo quiere
1: claro pero conociéndolo ahora que lo estoy empezando a escuchar en su en las, las conferencias me parece un tipo muy medido y no no creo que le haya respondido de esa manera. Que él iba a, que no hablar con un argentino, con los argentinos porque va a trabajar en España. La verdad que no lo veo a Burgos como una persona tonta para responder de esa manera. Igual bueno. ya sabemos la clase de persona que es este periodista, que no solamente ha tenido problemas con Burgos, sino con varios, y hay muchos jugadores y exjugadores que hablan mal de él. Pero otra cosa, te hermano. tengo una pregunta, una pregunta si así, jugador, una
0: cortita, una cortita te tiro, ya que, que estamos hablando de esto. Yo creo que de Burgos, del Mono Burgos, uno, uno puede, puede gustarle o no como atajaba Burgos, puede gustarle o no eh, un montón de cosas de Burgos. Pero yo creo que vos puedes decir cualquier cosa de él, menos que es soberbio. Creo que es lo, lo último así. que podés decir de Burgos. Podés decir, no sé, es, es despreocupado, no me gustaba como atajaba, no, no estoy de acuerdo con su con su visión del fútbol, lo que se te ocurra. Pero soberbio creo que es la última palabra en la que pensás cuando hablas de del mono Burgos. Un tipo que es querido en el ambiente de fútbol Es ídolo en el Atlético de Madrid La gente en Madrid, al mono Burgos Lo, lo tiene, pero te diría que al nivel De uno de, de, de los mejores jugadores que han vestido La camiseta del Madrid
1: Le han hecho videos, mirá, le han hecho publicidades con Burgos No sé, yo, es raro Yo a esto lo sintetizo De esta manera, esto es la típica Novia o ex novia celosa Que el ex novio no quiere Volver con ella y dice Ah sí, ahora vas a ver lo que te va a pasar Y lo empieza a desprestigiar por todos lados es así esto, para mí eh, la actitud de este, de este periodista no habla de su profesionalismo, por no utilizar una palabra media chocante como pero pará, pero pará
0: para, Draco, porque me dejás pensando y, y te digo te, te repregunto al aire, digo, no no parece como un programa de chimentos esto de que López esté enojado con Burgos que, de, de, sí. de que le diga no, porque como no me diste una nota, ahora me vas a tener que escuchar en la radio, y, y se olvidó claro. de lo deportivo, se olvidó de lo deportivo, se olvidó de Puso lo personal en primer lugar. ¿Qué te digo? Me sigue haciendo mucho ruido porque Burgos le ha dado notas a muchísimos periodistas. Los de paso a paso lo Pero han ido a entrevistar supuesto. mil veces a España. Y no se condice mucho con lo que ha pasado históricamente.
1: Aparte, vamos a ser sinceros... Eh Vos vas y hablas con un jugador y está en él, él no tiene la obligación de darte la entrevista, sino que quiere no, 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 no te Por la da. supuesto, de es hecho hay, hay jugadores
0: eh, muy famosos o muy referentes de distintos planteles que prácticamente no han hablado con la prensa, a los que no se le conoce ni la voz ni, ni, ni qué piensan porque no, no hablan ni siquiera después del partido.
1: Aparte los periodistas no todos los periodistas no respetan piensan que el jugador es tiene que estar para ellos a las 24 horas y el jugador de fútbol es un ser humano como nosotros tiene su momento malo su momento bueno él venía de un cb que por lo que he leído de un momento de discusión con el cholo simeone y sí, bueno no, no era su mejor momento no personal nadie. porque además bueno, no bueno, bueno pero
0: respetarlo pero hay que estás marcando algo que es interesantísimo porque estuve viendo eh, Estuve viendo en la previa, en la previa de todo esto que vamos a hablar, estuve viendo un video que recopiló toda la carrera de Burgos desde que empieza como arquero, desde que era un, un ¿cómo le podríamos decir? Un purrete, una palabra en medio de... Un arqueraz, un arquero. Bueno, pero olvídate. Vamos, bueno. vamos a correr la, la calidad de, 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 de arquero porque acá viene algo que quiero marcar eh, muy puntualmente del tema Burgos, Gustavo López, Gustavo López Burgos. Burgos debuta como arquero a los 19 años en un partido contra Boca en Cancha de Ferro en el que le pone la rodilla en el pecho a Blas Junta en una jugada en la que se hizo famoso porque Junta después la contó como una anécdota en un asado y todo el mundo la recuerda, el mismo Burgos también la contó y, y todos se ríen. Inclusive, Junta no se enojó con Burgos por eso, pero pará, pará, pará seguime el razonamiento. Burgos, eh, cuando debuta como arquero, bueno, se termina afianzando en el arco de River y le hacen tres goles, tres goles, no uno ni dos, tres goles en cinco partidos de manera muy tonta. Tres pelotas, sí. tres goles decisivos que se les escapan de las manos, esos goles, en una, una pelota fácil de controlar que se le termina escapando de las manos. Tres goles en cinco partidos. De manera tonta es muchísimo para un arquero. Prácticamente hace que la gente piense que sos un mal arquero, por más que después hayas ganado un montón de títulos. Y tengo tres goles más, que son inolvidables. En, esa misma, en ese mismo año Chilabert le convierte un gol desde 70 metros aproximadamente. 60. 60, 60. metros. Bueno pero acá viene el dato mira el dato que te quiero contar porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando para la gente que nos está escuchando gracias ahí me están escribiendo por WhatsApp ya les voy a estar contestando Perdón, no, 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 dos goles no
1: es... le hizo Chilaver porque en una Argentina Paraguay eh, no, ahí está, bueno ahí está Exactamente.
0: eso bueno Draco estaba, hoy hoy te viniste hoy te viniste sos una antorcha sos una antorcha te viniste higuita, prendido higuita, fuego
1: higuita también
0: bueno pero a ver seguime lo que te estoy contando Chilaver le hace vale. no uno dos goles como decís vos muy bien no uno sino dos goles le convierte dos goles y hay un dato que es el, el decisivo que yo te quiero comentar acá. Burgos fue a dar la cara a fútbol de primera. Le hicieron un compilado de errores, le hicieron un compilado de los goles que le habían convertido eh, Chilaverti y otros jugadores y Burgos fue a dar la cara y según sus propias palabras dijo vengo a dar la cara porque uno debe reconocer sus errores, no siempre puede atajar bien. Entonces... Y eso lo decía, te estoy hablando de un Burgos de 26, 25 años, 27. Claro, claro, sí, sí. Entonces, si ya a esa edad tenía esa eh, personalidad de reconocer sus errores, de no tener miedo a que lo criticaran, no creo que le niegue una nota a un periodista de Buenos Aires por el hecho de decir, no, yo solamente dirijo en España y solamente hablo con periodistas de España.
1: No, entonces, totalmente entonces, es una falacia de Gustavo López. Lo que dice López
0: termina siendo como no muy... Me parece, no no, no, me, no me. No lo puedo conectar. Y, y no quiero ser malo con esto que voy a decir. A ver, Draco, vos, perdón que te, te corte, pero tengo muchas cosas para decirte y las quiero compartir con vos en el aire de la radio. ¿No lo esperarías vos más de.? No, no quiero. Voy a, tengo que dar un nombre, pero bueno, a ver si la gente me entiende. ¿No lo esperarías más de un, de un arquero como Chilabert, por ejemplo, que llegó a escupir en la cara a Martín Ciccioli en su momento?
1: Sí, obvio, obvio. Toda no, la vida. No,
0: pienso en Burgos y no me sale. Asociarlo con un tipo soberbio que no te va a dar una nota. No. Entonces digo. No, 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 yo no lo creo. A, a juicio del hincha, el hincha como tribunal, como jurado, uno empieza a sopesar y dice: Pero pará, López, por un lado, tuvo problemas con prácticamente la mayoría de los jugadores de primera división acá en Argentina. Y Burgos es un tipo querido por sus compañeros, por los hinchas de España, de acá en Argentina, inclusive hay, hay hinchas de boca. Burgos he sido lo de River, y hinchas de boca que dicen, yo soy de Boca, pero amaba al, al mono Burgos. Entonces digo, si uno tiene que tomar partido, creo que es muy fácil pararse del lado del mono Burgos. No, creo, no, creo que López, Ojo, no, 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 no contagia ese esa postura que argumenta tanto él. Porque en cada programa de todos los que estuvo haciendo la semana pasada, e inclusive hoy mismo que yo lo estaba escuchando, aprovechó para pegarle a Burgos. Y principalmente también a su, a su esquema táctico, porque dice que Burgos tiene los días contados en Ñuls a base de resultados malos que va a obtener. Todavía no jugó más que un partido y ya lo está condenando Gustavo López. Entonces digo, ¿cuál es el motivo personal por el cual Gustavo López está ensañado con Burgos de manera que lo critica inclusive aunque no haya jugado todavía? Porque Ñuls con Burgos como técnico ha jugado un solo partido en el que empató 0 a 0 frente a Unión.
1: Ya te dije cuál es, que no le dio la nota.
0: ¿Pero solamente sí. por eso puede mantener ese resentimiento durante tanto tiempo?
1: Diego, por algo no lo quiere nadie a ese, ese periodista. Yo cuando miro 90 minutos, Dieguito querido, miro 90 minutos y cuando ya pasan para el otro programa, yo directamente apago el televisor, directamente.
0: Vos lo apagás porque llega López? Sí, lo apago. Como Esa hincha, gente como en el fútbol. Como hincha lo apagás porque llega López.
1: Sí,
3: sí. Es no un, lo pone. Es Univer. un dato
1: fuerte. No por general. Burgos, sino porque sí, sí. Desde antes. Ha tenido, ha tenido problemas con todo, con todos los jugadores. No, no. Esto y de si, Burgos es, es muy reciente. Si todos los jugadores tienen problemas por él, es ya es algo un toque de atención, Diego.
0: No, esa gente. Te, te voy a contar una historia.
1: Nosotros
0: nosotros en una época, hace unos años atrás, hace mucho tiempo atrás Trabajábamos en una radio de acá de, de Rosario Y había un, un locutor muy muy reconocido en esa radio Que cuando lo cruzábamos en los pasillos me dice un día El operador de, del turno de noche me quiere matar el, el operador del turno mañana también me quiere matar Toda la gente que me conoce me quiere matar ¿Qué, qué puede estar pasando? Algo que bueno, nosotros en ese momento le, le dijimos No te hace ruido que gente que no se conoce entre sí que Gente que nunca se vio cara a cara, sienta lo mismo por vos ah, dice, ahora me estoy dando sí. cuenta claro, y digo, posiblemente eh, usted sea el que genera eso en la gente le dijimos a este locutor famoso y posiblemente en el caso de López sea ese jugadores que, digamos, que no han compartido equipo con Burgos, que le tengan bronca a López por igual, como que vos decís no, entonces López es el que genera que los jugadores le quieran lo, lo tengan ahí como entre ojos como se dice habitualmente
1: para mí sí, obviamente, a veces eh, el saber decirle a Filulais que se calme puede no si sí. <ríe> Mendieta se llama
0: Mendiera, Mendieta pero no podía llamarse de otra manera Mendieta quién fue porque el genio encima era un perro, salchicha es medio parecido a Mendieta ah,
1: claro se, salchicha. y claro sal,
0: así medio Mendieta era medio así salchichonado, era un, un salchichón Mendieta sí
1: yo pienso que lo que sabe Burgo eso le molesta muchísimo a Gustavo López y ya que él sabe tanto de fútbol bueno que agarra un equipito y, y y lo conduzca, a ver qué tal él es dirigiendo
0: Bueno, eh, ¿cuántos temas, Draco? Sinceramente no sé si esto lo tenías preparado Porque hoy en la reunión no, no de, de preparación Me dijiste, hoy vamos a hacer el programa Tengo muchas ganas de estar al aire, bueno, salimos en vivo Y te viniste con cinco o seis granadas de mano Y las tiraste todas juntas ahora en el horario de, de 20 a 22 Tengo muchas cosas más para leer. Una, una hora una hora leí todo lo,
1: lo que tenía que leer
0: Sí, sí, pero lo que estás tirando son editoriales que tenías vos en tu cabeza, no lo sacaste de internet a esto, esto son, son opiniones tuyas que tienen mucho sí. mucho que ver con lo que estamos hablando y que detonaron el aire de la radio. Te quiero hacer otra pregunta, te quiero hacer otra pregunta sí. siguiendo con el tema Burgos, no sé si esta, si esta la tenés, si no la escuchaste yo te la, te la cuento. Burgos inclusive llevó una documentación a la FIFA, presentó una documentación en Colmebol y en la FIFA para modificar el reglamento del fútbol y castigar a los equipos que empatan 0 a 0. Para tratar de, sí, de de premiar al que quiere convertir goles Quiere hacer modificaciones reglamentarias que permitan que el que convierte goles O el que sale a buscar el partido eh, Sea premiado y que no sea lo mismo empantar 0 a 0 que 1 a 1
1: ¿Puedo darle una opinión de
0: eso? Draco, usted es, usted es el conductor de este programa Yo co-conduzco y estoy ahí esperando el centro usted, usted es el que tiene el guante en, en el pie
1: me, gusta, me gustó lo que propuso el Monoburgo, pero creo que sería cambiar totalmente el fútbol, digamos. Yo prefiero el fútbol de antes ¿Vos no que, hacer estas modificaciones. ¿Vos pensás que alteraría el espíritu del fútbol? Totalmente, Diego. Vos fijate, el Bar alteró totalmente el espíritu del fútbol. Bueno, Mete otro, otro tema y del y que todavía no hablamos. Ya te lo
0: Todo, otro, te, otro tema del que todavía no hablamos es el VAR, que es un, para mí es el, el apocalipsis del fútbol, es el fin del fútbol, y se demostró en el Mundial de Rusia que el VAR no sirve absolutamente para nada, para nada. Pero te quiero contar, vamos a, a cerrar este tema, eh, lo del Monoburgos El Monoburgos tiene una especie de proyecto en el cual la puntuación debería determinarse por la cantidad de goles y por el resultado del partido. Sí, te sí. cuento, te cuento que eh, hace unos años, hace uno, hace bastante tiempo, hace bastante tiempo, en Chile, en Chile se había eh, propuesto, se había, de hecho, se había experimentado con un sistema de puntuación para los partidos, tratando de, de premiar que un equipo saliera a buscar el resultado. Y se había hecho lo siguiente, te lo cuento muy rápidamente. Y está buena la polémica que vos decís porque atentaría un poco contra el espíritu del fútbol y contra contra este concepto democrático que tiene el fútbol que hace que cualquier equipo pueda ganarle a cualquier equipo. Y contra el orden táctico. Y contra el orden táctico también. Bueno, estamos tirando muchas, muchos conceptos. En, en Chile se pone en práctica a mediados de los años 90 un sistema de puntuación en el cual un partido que salía 0 a 0 hacía que ninguno de los dos equipos recibiera puntos. El empate de 1 a 1 para arriba, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, era premiado con un punto para cada uno. El equipo que ganaba por la mínima diferencia recibía dos puntos, el que convertía tres goles recibía tres puntos y si convertía... Cuatro o más goles iba recibiendo un punto por cada gol que convertía
3: No,
1: no me gusta Diego, el fútbol tiene que ser como... Te quiero decir, play.
0: en el caso del partido en el que River le ganó a Godoy Cruz Por 6 a, 1, 6 a 1 Que recordamos, ¿no? De la fecha pasada Sí. En ese caso River hubiera obtenido seis puntos por ese partido Y no solamente tres. Y empieza a jugar otra cosa, empieza a jugar algo que a ver, a ver si vos estás de acuerdo, a ver si, si vos pensás lo que yo estaba pensando. Si vos premiás los goles y haces que un equipo que convierte seis goles se lleve seis puntos, eliminarías ese concepto de humillación de si ya me ganaste el partido, ¿para qué me seguís convirtiendo goles? Porque si viste el partido entre River y Godoy Cruz, mira cuántas cosas que se dispararon con esto que estamos hablando. El partido entre River y Godoy Cruz estaba definido, yo te diría, yo lo, lo estaba mirando el partido. Se definió prácticamente a los 20 minutos de partido, ya estaba definido, River iba ganando 3 a 0. No había forma de torcerlo en el trámite del juego, ni en el marcador, ya estaba terminado en el 3 a 0 a los 20 minutos de partido. Una cosa increíble, pero que bueno, este, este deporte lo permite. Y los jugadores de Godoy Cruz Empezaron a meter la pierna fuerte Empezaron a, a cometer faltas Porque estaban un poco En cierto sentido enojados Con esta intensidad que River mantenía Más allá de ya tener el partido liquidado Seguían buscando goles se Seguían buscando goles Como si el partido tuviera el marcador cerrado Y finalmente terminaron convirtiendo 6 Pudiendo haber convertido Hasta incluso te diría 8 o 10 o sea, si estás, estás exagerando No, 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 no Fue un partido en el que River Tranquilamente podría haber convertido 8 goles Ahora Si... 8 o dos goles te dan la misma cantidad de puntos. ¿No te parece que premiando los goles, un gol con un punto, vos eliminarías el concepto de humillación y ya le darías un valor de decir, bueno, convertí seis goles porque me vienen bien seis puntos?
1: La verdad, Diego. Eh, no impedirían
0: un, ¿No impediría un descenso. No impedirían un descenso. No definirían un campeonato yendo a buscar los goles que te dan esos puntos que necesitas para salir campeón. No pondrían en conversación sí. a muchos equipos. Sabiendo que, por ejemplo, sabiendo sí. que vos estás... Te voy a dar un ejemplo. Vos estás a 12 puntos de la punta, tu equipo. Tu equipo está... El Draco Fútbol Club está a 12 puntos de la punta. Y gana dos partidos convirtiendo seis goles. Y se transforma automáticamente en
1: puntero. Para mí no sirve de nada eso. sabes por qué? Porque no es lo mismo tener... Por ejemplo, eh, viste que lo que está pasando últimamente. Tanto Boca, River... Son los que están saliendo campeones últimamente. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque tienen mejor jerarquía de jugadores. Digamos, ¿de qué le serviría a un equipo? Voy a dar un ejemplo. Como Newbels. Eh, ese estilo de juego cuando... Si, si le agarra una racha mala como le agarro ahora. Que no le hace un gol ni a la abuela. ¿De qué nos serviría ese estilo? Es, esa, eso es lo que quieran implementar. Yo prefiero toda la vida el fútbol verdadero como es. El gol vale lo que tenga que valer y los promedios y así como, como es el fútbol no quitarle esa esencia del fútbol que un gol vale tres que esto, que lo otro para mí lo que van a salir ganando ahí, son los equipos grandes como Boca River, porque ellos sí tienen, tienen la plata y pueden traer los jugadores que ellos quieren
0: Sí, sí, sí. Es, es, es un tema que no, no va a terminar este martes. No lo vamos a terminar en este martes. No lo vamos a agotar acá. Esto da para hablar muchísimo porque lo que está diciendo Draco y lo que yo pienso, más lo que cualquier oyente que nos esté escuchando y quiera aportar también, tiene muchísimo que ver y no, no es un tema simple de analizar. No es una decisión que se pueda tomar de manera terminante diciendo, bueno, esto es así y hay que hacerlo de esta manera. Muchos te van a decir, muchos te van a decir que el 0 a 0 va en contra del espectáculo. Los que somos futboleros, muchas veces hemos visto a nuestro equipo pasándola muy mal de visitante y el 0 a 0 lo terminás firmando como un buen resultado. Diciendo, bueno, claro. por lo menos no se perdió. Me estaban mmm, matando a pelotazos, me estaba me estaba defendiendo como podía y sacando un 0 a 0, salvé la ropa, como habitualmente se dice. Pero claro, en este por caso. Por lo menos no mi se...
1: equipo metió el factor H, por lo menos voy tranquilo.
0: Claro, bueno, bueno, yo creo que todo eso se terminaría. Si el 0 a 0 que tanto te costó defender sería castigado con, con 0 puntos.
1: No, tiene que ser el fútbol como, como nos enseñaron a nosotros, Diego. Yo, el fútbol yo, que y practicó y jugó el gran Diego Maradona. Yo incluso no, te no, digo no, que
0: estoy este... en contra de los 3 puntos. Yo también. Incluso para mí 3 eh, puntos o que en el empate uno y uno y quede un punto perdido me parece que tampoco aplica. Para mí tendría que ser 2 puntos la victoria y un punto el empate.
1: Yo también, Diego. Así tiene que ser. Así tiene que ser.
0: Pero a partir pero bueno, de, de los norteamericanos implementaron en el Mundial de Estados Unidos 94, empezó esta, esta reglamentación de los tres puntos para el ganador, que ya habían hecho los ingleses en su Premier League hace mucho tiempo, en los 90.
1: Creo que te digo una cosa, Diego, eh, hablando del fútbol argentino, a mí a lo mejor está mal lo que iba a decir, pero cada vez extraño más a Grondón. ¿Qué crees que te
0: digo? No, no, yo en eso estoy de acuerdo. Creo que los, los mercenarios que tomaron la AFA hicieron que en ese momento lo criticábamos, pero que hoy extrañemos al gran Don Julio, al padrino Don Grondona, el del anillo de todo pasa, que, que finalmente que uno lo veía como una especie de, de dirigente que no estaba a la altura y demostró que, que uno lo mira en, a lo lejos y en el tiempo y termina pensando que fue el mejor que pudimos haber tenido en la historia de la AFA. En la historia de la AFA sí, era el vicepresidente digo. de FIFA. Y la nostalgia nos va Gracias. a terminar consumiendo Nos vamos a escuchar un poquito de música Te dejamos descansar, tómate algo Y nosotros nos seguimos en la radio acompañándote a vos A todos los que están del otro lado En ultima.caster.fm, Diego Draco Diego C en un programa plagado de Diegos Con una efeméride para el final Que es una bomba y te la vamos a estar contando Ya volvemos
2: Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que puede, lo que sea. Estoy mirando como esas viejas Pasando la muralla se hace durabilidad, pero con amor.
0: media de la noche. Estás ahí, estás escuchando la radio. Gracias a la gente que nos escribe por WhatsApp. De Última OK en Instagram. Si nos querés escuchar, si nos querés buscar de Última OK, vas a ver eh, un poco de lo que compartimos en la radio. Mañana feriado, a partir de la hora 20, nosotros vamos a estar pasando música, vamos a estar haciendo la previa, vamos a estar compartiendo los sonidos de siempre en música y noticias. Y a las 22, acordate, lo agendatelo, programalo, ponete un recordatorio a las 22, Diego Draco, Laura Trejo, Nilda Brest, que no va a ser de la partida de mañana porque tiene un evento. ¿Y quién te habla, Diego? Vamos a estar haciendo la gozadera. Me, para que te cuento, para que te cuento, para que te explico, para que te lo vendo. A partir de las 22, en la gozadera en Ultima, punto caster fm Salsa, bachata, pero eso no termina ahí. Entrevistas, invitados, profesores de baile, parejas de baile, Laura Trejo, Diego Draco, Diego Sepenilda Nilda Brest, todo el equipo de la radio. Nilda no va a ser de la partida, pero forma parte del equipo de la radio. Solamente por mañana no va a estar. Vamos a estar presentándote nuevos artistas, nuevas canciones, hablando de todo lo que está pasando en el ambiente, contándote qué es lo que se viene y, como siempre, Trayéndote la mejor música, pones un poco de ya 10 ya menos cuarto, arranca la salsa, arranca la bachata, empezamos a hacer el bolichín y a las 10 tiramos la casa por la ventana, pasamos cumbia, bailamos, ponemos filtros, nos matamos de risa en el equipo de la gozadera, junto a Diego Draco, junto a Laura Trejo, que nos va a estar hablando de este nuevo video que su academia grabó en las escalinatas del Parque España y que ya está disponible en las en redes sociales para que lo vayas a ver, para que vayas a ver un acorio con el tema Problema. ...de Daddy Yonky... ...que Laura se encargó de coreografiar... ...porque ella junto a sus alumnas... ...estuvieron haciendo una especie de performance... ...en las escalinatas del Porto Español ...y nosotros pudimos ver la exclusiva... ...la premiere de ese video... ...que ya está siendo subido a las redes sociales... ...para que le eches un vistazo, para que lo veas... ...para que te conectes mañana... ...si vos sos oyente habitual de la radio... ...si vos estás los lunes con el noticiero... ...los martes con un barrilete cósmico... Los miércoles con la gozadera y el resto de la semana con la programación. Acordate, acordate, mañana 22 horas en de punto punto FM, Diego Dra colabora Trejo, Jonildo Prest y Diego Zep. Hacemos la gozadera, salsa, bachata, ritmos caribeños, invitados, sorpresas, parejas de baile y todo lo que te gusta en tu radio de los miércoles. Lo vendí, me parece que te lo recontra vendí. Mañana a las 10 te esperamos. En un ratito volvemos, nos tomamos un mate, nos tomamos un vasito de agua, cerramos la ventana, lo calmamos a Firulais que está como loco. Y volvemos para estar con vos y con todos los que están del otro lado en la radio.
3: She never was around but she grew up tall and she grew up
2: right with them indiana boys on an indiana nights
0: Bueno, no empecemos con la botella temprano porque mañana es feriado y ya en la víspera la gente está pensando en beber. Y si hablamos de beber, si hablamos de, de tomar algo para calentar la gargantúa, si hablamos de bebidas espirituosas que después a uno lo ponen un poco mareado, no podemos dejar de pensar en Diego Draco. Bebedor, catador de las bebidas eh, alcohólicas más sabrosas De aquellas amargas por ahí por una cerveza por un, por un momento te, te toma un Fernet con soda, te toma un Fernet con coca Te, te toma un vinito, te toma un vinito de, de, de distintas cosechas Diego Draco es un, es, un, es un bebedor gourmet Le gusta probar los distintos sabores que las bebidas tienen para ofrecer
1: al paladar del consumidor Soy No tengo problema con ninguno es más, Dieguito, en cualquier momento voy a ver si me anoto en algún curso de, para de ser catador de vino.
0: Sé sí que eh, es caro el curso,
1: pero tengo ganas de meterme a aprender algo de eso.
0: Yo creo que en tu caso y las bebidas alcohólicas, a vos te aplica la frase popular, a Diego Draco cualquier bondi lo deja bien. Creo que, <risa> creo que, que el vino, que el fernet, que el gancia, que, que la cerveza rubia, negra, roja, verde... Dulce, amarga, cualquier bebida a Diego Draco le cae bien. Y si lo agarras en una víspera de, de feriado de fin de semana, hay que, hay que enllezarle el codo. Me contaron, me contaron. Me contaron así que, que Draco sí. tiene el codo lastimado de tanto, de tanto empinado. Mira, ya
1: para, para mañana después del programa ya me tengo preparadito dos latitas de cerveza negra. Con papita.
0: Bueno, trata de tomarlas después del programa. Trata de tomarlas. Después de las 12 de la noche Porque si no, eh, desbarrancamos a las 10 y monedas Y, y vamos a estar... Eh, vamos a tener una entrevista con Giori Le contamos a la gente Vamos a tener una entrevista con uno de los artistas Que estuvo colaborando con Johnny Evidence En en un, eh, una canción reciente En una canción reciente En la que él y estuvieron
1: eh, participando
0: Jerry García, más conocido como Giori ¿Sí?
1: Sí, sí va a estar eh, Es un, un cantante dominicano Que... Va, él va a contar su historia, pero es un, un exponente muy bueno de la bachata y que mañana seguramente todos los oyentes lo van a conocer. Sí, sí,
0: sí, es un cantante dominicano que ha, ha participado con Johnny Evidence. Un, un chat, ¿Qué podemos decir de Johnny Evidence? Ya ni siquiera es un, un invitado, ya es un amigo de la casa. La verdad que la humildad de un artista tan grande como él, que ha, siempre se ha prestado para colaborar con nosotros y para estar en la radio... Nos permite también esta vez presentar una, La música de Giori Y todo lo que vamos a estar trayéndote a vos Y a la gente que se engancha con La Gozadera Estamos muy contentos de presentar A Giori García, oriundo de República Dominicana Y uno de los Quiero decir, uno de los nuevos exponentes De La Bachata, que ya colaboró Con Johnny Evidence con Johnny Evidence Y que va a estar con nosotros Contándonos un poco, bueno, dándose a conocer Dándose a conocer en, este, en esta parte del mundo Porque La Gozadera, si vienes escuchando en todo el mundo El grueso, el núcleo de su sus oyentes está acá en la República Argentina, en la ciudad de Rosario, uno de, las, uno de los polos bachateros del país, uno de los polos donde se baila mucha salsa. Eh, bueno, desgraciadamente por esto de la pandemia, por esto de, del COVID-19 y del confinamiento, se suspendieron estos locales, estos torneos sociales de baile, estas reuniones donde decías, che, me voy, a, me voy a clavar una salsa un miércoles. Desgraciadamente eso entró en pausa. Pero esperamos que en el futuro muy cercano esto vuelva para, para poder eh, volver a lo de antes. No te digo igual exactamente como antes, pero por lo menos poder meter ahí un, un baile, meter una noche de salsa en el medio de la semana como para cortar, que antes eh, tan habitual era y ahora que está un poco un poco pausado, un poco suspendido. Y a los artistas y a la gente que está en el ambiente la, la ha perjudicado bastante, la ha perjudicado bastante esto de que se haya pausado eh, los eventos sociales, los lugares de, de esparcimiento como, los, como la salsera, por ejemplo, que se hacía los miércoles mayormente y que ahora quedó, con esto del COVID-19 totalmente pausado. Pero nosotros, mientras te vendíamos la gozadera, estamos en esta noche de barrilete cómico para hablar de fútbol junto a Diego Draco. Copa Libertadores. ¿Cómo? Para, 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 no te apures. Copa Libertadores femenina. Ahora te contamos lo que pasó. Copa Libertadores de América Versión femenina Tuvo lugar el día domingo 21 de marzo Y entre América de Cali Femenino y Ferroviaria De Brasil se jugó la final Para definir quién era el mejor Equipo del continente a nivel De clubes y que tengo Que decirlo con cierto dolor No tuvimos ni siquiera en la final Un representante de nuestro país Las chicas de Boca y de River que estaban jugando las instancias eliminatorias finalmente quedaron en el camino a manos de estos equipos que llegaron a la final Ferro Diaria de Brasil y América de Cali femenino. No pudo ser, chicas, no pudo ser, será en el 2021, quién sabe. Finalmente esta edición tuvo victoria para el equipo brasileño para Ferroviaria que se consagró campeón y derrotó una vez más, una vez más, lo estábamos hablando en preproducción con Diego Draco al América de Cali en su versión de chicas esta vez, pero que el América de Cali arrastra como una especie de karma en el que ha perdido finales y semifinales e instancias decisivas contra todos los equipos que te imagines y nunca ha podido ni siquiera levantar una Copa Libertadores en toda su historia, en toda su larga historia. Uno se queda pensando ¿qué, ¿Qué puede pasar con el América de Cali Que nunca jamás puede ganar una copa Que se queda ahí Siempre se queda a mitad de camino ¿Cuál es el problema de esta institución tan tradicional de Colombia Que no puede alzarse con una copa? ¿Cuál es el problema?
1: ¿Qué es lo que pasó? mira eh, como yo te dije en la reunión que tuvimos antes eh, Tengo un amigo en Colombia Que me dijo ¿Cómo le dicen al América? Le dicen mechita Así que ya te voy imaginar ¿Por qué le dicen así? Sí, sí, la imagen Pero es, yo es muy pienso gráfica.
3: Que
1: no, no hay explicación, Diego. No, no sé qué decir. No. ¿Qué ha pasado? Con el, encima, le contamos a
0: la gente: han perdido tres finales consecutivas de Copa Libertadores: 84, 85 y 86.
1: Encima, equipazos tenían, Diego. Equipazos, eh,
0: bueno, el, en el, tigre Gareca, el... el Tigre Gareca y Roberto sí. Cabañas. Y Robert, ¿Te acuerdas de Roberto Cabañas, el que hacía la cabrera? Sí sí, bueno, sí, sí, sí. Ellos sí. dos eran los delanteros de América de Cali. En las tres finales... Falcioni también. Falcioni también era el arquero, Julio César. En el 84, en el 85 y en el 86. A Julio César Falcioni le decían facha cuando atajaba.
1: Claro. Y lo dirigía el Narigón, creo. No sé si en esa época lo dirigía el Narigón. Lo dirigía... Eh, no, no, el Narigón fue director técnico del Deportivo Cali. Ah, es verdad, es verdad.
0: Del, del equipo rival. Pero América de Cali en los 80, América de Cali en los 80, eh, perdió tres finales consecutivas. De hecho, vos, pero mirá esto Si no es una cosa que uno se quiere morir Vos pones América de Cali En internet Y te completa con finales perdidas Es una locura, una locura total 85, 86 y 87 Es una cosa que no lo pueden creer Han, pedido, han perdido Finales, pero Increíblemente, muchas, muchas finales perdidas Y, y
1: semifinales Y semifinales también Sí, sí, y semifinales
0: también, han, han estado siempre ahí y Igualmente el equipo que más finales perdió de Copa Libertadores, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Boca Apa. Boca y Peñarol son los que han perdido más finales de Copa Libertadores Porque bueno, han llegado muchas veces Pero América de Cali perdió en el 85, 86 y 87 Y en el 96, contra River
1: sí un equipazo tenía el América en ese momento. Atajaba Córdoba, estaba bueno Bermúdez. Después no me puedo acordar los delanteros, pero tenía un muy buen equipo.
0: Sí, 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 Juan para Juan Bagabaños.
1: ¿Qué quiere que te diga?
0: Mira, mira, vamos a bulearlo sí. en vivo mientras estamos hablando con la gente. Mientras estamos hablando con la gente, los equipos de América de Cali 85-86. Por ejemplo, estaba Falcioni al arco. Falcioni le hacían facha cuando jugaba. ¿Sabías?
1: Sí. Era fachero, pero después Dicían tuvo un accidente. Dicen que era lindo, sí, dicen que era lindo.
0: Jugaba el pelado Isquia, no sé si lo tenés al pelado Isquia, Carlitos Isquia. Oh, estaba, estaba ahí abajo, estaba, estaba Luis Reyes, estaba Hugo Valencia, estaba, estaba Esterilla, González Aquino, Willington Ortiz, y el Ortiz. recordado, Roberto Cabañas, Ricardo Gareca, como te recordamos, te contábamos recién, Orlando Maturana, que, que enfrentó a Nulz, llegó a enfrentar a Nulz, que fue el que, ¿Sí? el que desvió el penal, en la recordada definición por penales del año 92. Bueno, un equipazo total tenía la América de Cali y se cansó, se aburrió de perder finales contra cuanto equipo enfrentaba y ha quedado como un karma prácticamente asociado a un equipo perdedor de instancias decisivas. Ha quedado asociado a un que... equipo que pierde, que llega hasta ahí y no le alcanza.
1: No tiene explicación, Diego. La verdad que no, no sé qué, qué decir. No tiene explicación. Es un karma. Para mí. ...o una maldición, no sé... ...porque
0: esto también puede servir como introducción... ...no sabemos la historia de América de Cali... ...no sabemos si, si alguien le lanzó alguna maldición... ...si alguien mató una gallina... ...y la enterró en el estadio... ...no sabemos realmente qué puede haber pasado... ...pero sí, para la parte final del programa... ...te quiero contar a vos Diego Drácoli... ...quiero contar a la gente que nos está escuchando... ...a la que aprovecho para agradecerle una vez más... ...que estén del otro lado... ...que el Benfica de Portugal... ...el Benfica de, de Portugal... Es el equipo más famoso del mundo No por sus logros deportivos Sino por una maldición Que arrastra desde la década del 60
1: Contala por favor Que hace rato quiero saberlo
0: Vamos a hacer un poquito de historia Lo vamos a contar Vamos a escuchar 30 segundos de música Y volvemos con la historia del Benfica Dale. Ahora sí, entramos en clima y nos vamos a la década del 60. Portugal, uno de los países que está en el extremo oriente de Europa. En la parte litoral, está en el extremo, extremo occidente, mala mía, ex, extremo occidente de Europa, ahí en una zona en la que no limita con ningún país más que con España. No es un país central de Europa, de hecho, es el primer país con el que se encuentra cualquier navegante que remontara el Atlántico rumbo a Europa. El Benfica venía de romper la monotonía en Europa del Real Madrid. El Real Madrid había ganado tantas copas de campeones que se había convertido en el equipo sinónimo. Era prácticamente aburrida. La Copa de Campeones en sus primeras épocas porque el Real Madrid obtuvo los primeros cinco torneos. Las primeras cinco ediciones de la Copa de Campeones fueron logradas por el Real Madrid. Lo que hizo que la gente perdiera cierto, cierto interés en este torneo porque era prácticamente decir empieza la Copa de Campeones y el Real Madrid seguramente ya la va a ganar. Estamos un poco aburridos, lo tienen a Di Stefano, tienen grandes jugadores y uno ya dice no sé si me voy a interesar en seguir este torneo. El Benfica... ...rompe esa monotonía y gana las ediciones del 60-61 y el
2: 61-62.
0: Esto hizo que la atención del mundo del fútbol, que el periodismo y que los hinchas en general... ...empezaran a mirar hacia Portugal, diciendo... ...hay un nuevo equipo que tiene todo para hacerle frente... Al Real Madrid. Tenían el equipo, tenían el entrenador, tenían lo necesario porque en el banco técnico como director estaba Bela Goodman, un húngaro que tenía, por lo menos lo que se decía en ese momento, todos los secretos del fútbol. Y dentro de la cancha tenían a un histórico, a la Pantera Negra, a Eusebio, el mejor jugador portugués de todos los tiempos.
2: Vuelan al cielo, buscando más. se pierden y no saben
0: volver Llegó la década del 60, llegaron los mediados de la década del 60 con un Benfica que estaba en franco ascenso y después de haber obtenido dos Copas de Europa... Habiendo derrotado al Barcelona y al Real Madrid... El técnico de este equipo, Bela Gutmann... Exigió un aumento salarial. Dijo, soy un técnico campeón. Ya no soy un técnico cualquiera. Ya no soy un técnico como los demás. Soy un técnico campeón. Duras conversaciones, negociaciones, truncas... Gritos, tono elevado de la voz y la directiva del conjunto portugués... Finalmente decidió despedir al técnico Bela Gutmann porque no llegaron a un acuerdo por el salario que este solicitaba para seguir siendo el director de los destinos del Benfica de Portugal. Fue ahí donde Vela Goodman pronunció la maldición famosa que marcaría al Benfica en los últimos 100 años y dijo, al retirarse, vamos a pausar la música porque lo dijo cuando se iba, sin mí el Benfica no volverá a ganar una Copa Europea. Pero la maldición, que al principio no fue tomada en serio, muchos no la tomaron en serio y pensaron que esto era solamente el despecho de un técnico que había sido despedido porque en la temporada siguiente el Benfica estaba otra vez en una final continental. Pensaron que no había pasado de una declaración de circunstancia de un técnico que había sido despedido. Pero la maldición no haría más que comenzar porque los portugueses verían cómo el equipo se quedaría en la orilla de ocho ediciones de distintos torneos, entre Copas de Europa y Copas UEFA 63, 65, 68, 88, 90, 83, 2013, 2014, en todos los torneos en los que llegaba a la final, era derrotado por el equipo de turno. Esto ha mermado tanto el ánimo de los aficionados, el espíritu del Benfica, que inclusive Eusebio visitó la tumba de Bela Gutmann para pedirle disculpas y solicitarle al espíritu del ex director técnico de Hungría que había dirigido al Benfica en la década del 60, que levantara esa maldición que desde él más allá seguía persiguiendo al Benfica y que hace que al día de hoy, en el 2020, siga sin ganar ningún torneo. El Benfica todavía se encuentra con esta maldición del técnico que hace que todavía no pueda ganar ningún torneo y por no haberle querido pagarle en su momento el salario que él pedía, todavía están saldando una maldición que los va a perseguir por mucho tiempo más. Quédate por ahí, nosotros. Ya volvemos para el final del programa. Sabes que desde la ciudad de Rosario en vivo Y para todo el mundo a través de internet Estuvimos haciendo Barrilete cósmico En la co-conducción y operación de controles Diego CF En la conducción el señor Diego Draco Y Pampa Rock Producciones para The Última Radio Dieguito, Dieguito, Dieguito Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos fuimos ¿Volvemos el martes que viene?
1: Dale, Dieguito, muchísimas gracias La verdad que la pasé maravillosamente bien y bueno, ya preparando el programa para el próximo martes. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, por todo esto. Por supuesto. La radio al, en al, cual contrario, disfruto.
0: al contrario, disfrutamos muchísimo. Nos quedó un montón de data. Te debemos lo de News, lo de Central, el Mono Burgos y de la América de Cali. Y un montón de cosas. Y el tema Messi nos ocuparon casi todo el programa. Pero vamos a volver porque la gente pide fútbol, pide a Draco, pide a Sep pide que hablemos de la pelota número 5. Nosotros nos encontramos, el morto es que viene en este programa. Mañana a las 22, acordate vamos a estar haciendo la gozadera, a las 20 está el noticiero en la radio. En cualquier momento que pinches, la radio te va a traer música y programación. Mañana a 20 horas nos encontramos. Diego, un abrazo grande, nos despedimos. Un abrazo, Diego. Un abrazo para todos los oyentes, un placer haber estado con ustedes. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos fuimos. Para la
2: Quisiera ver al viejo! para siempre Gambeteando por todas sigue jugando para toda la gente la mejor suerte gracias a Dios por el fútbol, por
3: marabona por esas lágrimas por, por
2: este abril, por guerra y, la viola, y, la y, la y la que en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz